0: Простая история вдохновения.
1: Я очень рада сегодня приветствовать у нас в гостях в простой истории вдохновения Наташу Ремеш. Очень рада, что ты до нас долетела, доехала. Наташа, привет. Привет. И очень рада, что ты меня позвала. Наталья Ремиш, 37 лет. Родилась и выросла в Москве. С 2015 года живет в Амстердаме. Автор проекта «Детям о важном». Журналист, основатель креативного агентства. Я не могла тебя не позвать. У меня к тебе такое количество вопросов на суши, что, а, мне кажется, я использовала бы любую возможность, будь это в тему или не в тему, но пригласила бы тебя. Давай немножко начнем рассказывать про тебя, да? Большинству людей ты известно как создатель и автор изначально книжки угу. про Диму, да, и потом мультика про Диму. Наоборот, сначала мультик, потом книга. А, ну подожди, в мультике же были стихи. Да. А стихи-то кни... твои? Да, и в книге тоже стихи. Да. да, вот, то есть ты автор и создатель мультика про Диму, ты журналист, ты писатель. Да. Ты сценарист а, еще. Сценарист. Ты, мне кажется, еще маркетолог, да. пиар, креатив. Да, точно. И мать. (смех) Да. (смех) Мать и жена.
0: У меня есть социальная деятельность, где я, я, собственно, автор этого проекта «Детям о важном». Есть коммерческая деятельность агентства, где я маркетолог и э, креативный директор.
1: То есть ты совмещаешь вот это все вместе?
0: Да. Успешно? Успешно, потому что все функционирует, так скажем. Но, конечно, если бы у меня было больше времени, если в сутках было бы 48 часов, было бы более успешно.
1: Но мы все, мне кажется, да. более успешны. А давай начнем с тобой с... Ты живешь в Мастердаме. Да. Начнем с тобой с твоей истории в Москве. Да. А ты в Москве работала как раз в агентстве.
0: Ой, в Москве я, на самом деле, я начинала работать как... Mm-hmm. на различные фэшн-бренды. А потом я попала в алкоголь. У меня была безумная жизнь с постоянным времяпрепровождением в барах, клубах и ресторанах, потому что а, алкогольный сегмент продается в основном через, такую, через категорию ресторанов. И, соответственно, у нас это называлось визит по онтрейду. И каждый, каждый вечер, там, начиная с 9 вечера, мы со всей командой ездили по барам, платили корпоративные карты и радовались жизни и это называлось работа Днем к 12 мы пробивались в офис, составляли какие-то отчеты, там, утверждали презентации, и вечером опять ездили по ресторанам. То есть жизнь выглядела моя так. И плюс еще периодические выезды, вот я, например, в частности, была в Латинской Америке, потому что там производился один, там, один ром. Я была в Сингапуре на Формуле-1. Такая вот красивая жизнь, которую, которую сейчас рассказываю своим старшим детям. Они говорят,
1: это так здорово! Это здорово. Ты скучаешь по ней?
0: Нет, потому что она была у меня лет 10.
1: Ты уже перенослась? Я,
0: да, у меня получила все, что можно было получить.
1: И потом ты познакомилась с Шаролей.
0: Да. Потом я, потом я познакомилась со своим мужем, и э, на втором во время второго разговора он сказал мне, он задал мне вопрос, готова ли я переехать. Я восприняла это как нарушение границ, потому что мы как бы не обсуждали никаких вообще в принципе отношений к тому моменту, просто общались. Но с другой стороны, я подумала, решительный мужчина, надо брать.
1: Надо брать. Да. У тебя все очень быстро завертелось. Ты уехала, для тех, кто не знает, ты переехала в Амстердам, Шаролит, забеременела, вы сразу же расписались, приехала, да не просто к Широли, ты приехала к двум его старшим дочкам, да. подросткового периода, самого сложного, да, и, в общем, твоя жизнь заиграла новыми красками абсолютно, и, ну, мы к личной жизни вернемся, но мы больше говорим такую про профессиональную историю, ты уехала, вот ты вся такая независимая, жизнь твоя праздник, корпоративные карты, алкоголь, веселье. И ты уезжаешь в Амстердам и просто попадаешь в семью. Но ну, жизнь твоя меняется. Что, как то Как это было для тебя? Я никогда тем не обсуждала. Это, на самом деле, было сложно, потому что,
0: ну, как бы я деньги зарабатывала сама всегда. Uh-huh. И когда я уехала, мои доходы резко сократились. Когда я приехала туда, я никогда в жизни ни одного мужчины не брала деньги, несмотря на то, что я была до этого замужем. Когда я приехала туда, я поняла, что у меня есть какие-то запасы финансовые, но что будет, когда они закончатся? И я не понимала, как вообще, в принципе, этот вопрос обсудить. Никто мне не дал доступ по счету, никто мне не выдал карточку. Я ходила, наверное, месяцев шесть, уже родилась мира, и я все эти шесть месяцев мучилась, как вообще обсудить этот вопрос. Потому что оказалось, что финансовые вопросы для многих семей это один из самых сложных для обсуждения. И остановиться из независимой зависимой было для меня очень сложно. Ну, в общем, путем работы над собой, с психологами, я смогла поднять эту тему. Мы договорились о том, как это будет выглядеть. Ну и, конечно, во всем остальном я всегда говорю, что в августе 2015 года я стала окружена детьми, потому что в этот момент родилась мира. Я переехала в июне, а в августе родилась мира, и, соответственно, в нашем доме появилось трое детей.
1: Ну да, ты скаканула с нуля сразу.
0: Да, ну старших, ну вернее как, э, им соответственно мир только родилась, Лоли было 11, Джасмине был пятнадцать вот такой. И, конечно, такой статус был, ну, конечно, было сложно с точки зрения того, что их семья очень сильно изменилась, им было тяжело, наверное, с этим жить. И мое состояние тоже очень сильно изменилось. Я жила в Москве в огромной родительской квартире в центре и с маленькой собачкой. И тут я оказалась, нас было пятеро, в квартире меньше и с кучей проблем и забот, так скажем, забот, mm-hmm. как в любой семье. То есть обычно mm-hmm. такая житейская жизнь.
1: А ты скучала по работе?
0: А, ну, на самом деле у меня был очень ну, маленький разрыв. Для...
1: Ну, не по той работе, извини, что я тебе, да. а вообще просто по реализации. То есть ты а, из а, такой м-м, карьеристки женщины, да, self-made woman, как это называется, да, а, ну, стала мамой. И сразу прям вот в тройном таком объеме. А, ну, ты вообще как-то, когда принимала решение о переезде, о том, что вы будете с Шерли вместе. Ты, у тебя был такой стоп, а как же моя работа? А а, как же моя
0: карьера? Я э, не, не приняла решение переездить до тех пор, пока я не забеременела. Шерли мне все время говорила о переезде, а я... Э, ну, себе... это же очень
1: короткий срок все Да,
0: Это все было, это было, собственно говоря, я узнала, что я беременна в декабре. И я... До этого момента познакомилась мы в сентябре. И до этого момента я думала, что я не перееду никогда. И когда я узнала, что я беременна, я подумала, ну вот... Но у меня mm-hmm. же есть время, по крайней мере, по краю беременна там, На последних месяцах и первые месяцы рождения ребенка Я о работе просто думать не буду Собственно, я взяла такой, так скажем, отпуск внутри своего агентства и и переехала. Заскучать я не успела, скорее успела немножко кстати, с ума, просто от э, масштаба количества тех проблем и забот, которые появились при наличии семьи. И достаточно быстро я начала заниматься этим социальным проектом и опять вернулась в агентство. То То есть, есть, откровенно говоря, у меня не было
1: большого разрыва. Круто, то есть ты, ну получается, да, ты совсем даже не сделала перерыва никакого. Ну, я всегда бы сказала, это сказала, была душно такая, наверное, да? Ну чтобы а, не погрязнуть. Работа? В, ну да, в конец да, семейного. Да. да, потому что я, э, когда ты
0: становишься резко ну как бы мамой, для кого-то мамой, для кого-то мачехой, для кого-то женой, тебе очень много приходится отдавать. А для детей, которые жили долгое время без женщины в семье, для них это важный элемент, потому что очень много вопросов, которые они, наконец, могут задать. И я, например, с Лолой очень много разговаривала, с Жасминой очень много разговаривала, и мне постоянно приходилось отдавать что-то. А в работе я получала и поэтому я комментировала работой. Ну, собственно, и сейчас то же самое происходит.
1: Тогда перейдем к «Детям о важном». Это любимая книга моих детей. Это любимая книга детей моих э, друзей, которую я всем подарила. И э, лично мое мнение, что вот у нас были очень добрые мультики и какие-то в наше время советские. Потом был такой перерыв, и это такое возвращение к классным детским мультикам, стихам о правильных ценностях, которых очень не хватает. И как ты к этому пришла, расскажи. И как ты самое главное, как ты это реализовала? Потому что ну, масштаб был достаточно большой. У книги точно, у презентации. Да. Пришла я к
0: этому экспериментальным путем. Я в детстве писала стихи, и, оказавшись в эмиграции, я поняла, что у меня ни одной, нет ни одной книги на русском языке для ребенка Мир был на тот момент, наверное, там, может, шесть месяцев. Я хотела ей какие-то стихи прочитать. Вспомнила, что могла вспомнить из русской поэзии. И потом начала просто сочинять на ходу, как я всегда делала в детстве, про саму миру стихотворения. Там было что-то про собаку, кошку, диван. Мира болтается, прыгает и бегает, но никакого глубокого смысла это стихотворение не несло. Мне показалось, что это гениально. Я написала про своего ребенка стихотворение, я показала его мужу, а поскольку у него опыт воспитания детей уже был большой, он мне сказал, что это стихотворение не учит ничему доброму ребенку. И хорошо бы было написать что-то, чтобы ее чему-то научило. Это был такой вызов. Конечно, сейчас напишу. Я решила написать что-то полезное. А тогда я села с Лолой, нашей средней дочерью, и поговорила с ней о том, что ее в детстве впечатлило. И мы, я поняла, что мы с ней совпадаем. Например, для меня, там, меня в свое время удивил случай, удивил, впечатлил. И я очень осуждала потом свое собственное поведение с ребенком с особенностями развития, с девочкой с синдромом Дауна. У нее была история, когда она встретила бабушку в магазине, собственно, по которому я написала стихотворение, mm-hmm. которую все подгоняли неуважительно по отношению к ней потому что она медленно себя вела на кассе. Итак, я собрала несколько историй и, собственно, написала сначала бабушку, потом написала э, про Диму, мальчик мальчике с особенностями развития, и показала мужу уже, он меня уже похвалил, <laughs> я была довольна собой, я стала показывать всем родственникам, которые меня в таких ситуациях поддерживали, в частности, маме, папе. Ну, собственно говоря, потом я решила, что на первый мультик, что я сделаю мультик один, мультик про Диму. Я в свое время делала мультик коммерческий, и это стоило совсем небольших денег. И я написала сценарий, отправила в же, в же, тем же ребятам, которые мне рисовали тот коммерческий мультик. Они мне сказали, за 20 тысяч рублей вам все сделаем. И я взяла паузу просто проверить текст на предмет вообще, насколько он адекватен для, например, для матерей детей mm-hmm. с особенностями развития, потому что я не в этой категории, я могла написать что-то, что, например, им их жизнь только усложнит. Mm-hmm. И когда я поняла масштаб проблемы, я столкнулась с большим количеством мам которые воспитывают, растят детей с особенностями развития. Я уже серьезно переписала сценарий, новый сценарий, оценили совершенно другую цифру. И уже на тот момент это стал не проект семейный для моего ребенка, а проект, который я обязательно должна сделать, чтобы помочь этим семьям. Ну, собственно говоря... Какой бюджет? Они мне озвучили 200 тысяч, это агентство. Это интересно очень, что в итоге я им заплатила деньги, которые я собрала через краудфандинг. Они просто... Исчезли, ничего не сделали. И это до сих пор моя драма, я не понимаю, как люди, которым я объясняла, что собирали мамы, детей с особенностями развития, они, не знаю, лекарства не купили, а сюда деньги отправили. Люди просто исчезли, и тогда появилась студия «Провоз», которая э, ска- профессионально этим занимается. Они сказали, что это, за эти деньги ни один мультик сделать не можем, э, что это совершенно другие, другой э, порядок цен, но мы вам сделаем за какие-то небольшие деньги, просто потому что это социальный проект. И вот, собственно, так появился мультик про
1: Диму. Обалдеть. Я даже не знала, что тебя так кинули.
0: Да, это очень было. Это один из самых неприятных моментов в начале был, потому что мне казалось, что если ты занимаешься чем-то добрым, то люди вокруг будут добрыми оказалось, что это не так.
1: Это вопрос ответственности, наверное, да, какой-то? Хорошо. Ну, я знаю, что ты использовала, да, все свои ресурсы, все свои в Москве на то, чтобы и мультик вышел в свет, и его поддерживали очень масштабно, там разные селебрити озвучивали его, да. Кстати, наш гость, один из наших гостей, Тимур Солодов, озвучивал. Да, да. Мы тоже с ним про это говорили. Ты довольна тем результатом, который вот тем фидбэком от книги, когда уже вышел мультик, ты презентовала книгу, книга разошлась по всей стране и не только по стране. То есть ты ставила перед собой какие-то цели? Да. Эти цели реализовались?
0: Я ставила... На самом деле, я на тот момент практически никаких целей не ставила, потому что я на тот момент не смотрела на это как на какой-то масштабный проект. Но когда мультик взял канал «Карусель», это самый большой наш канал, понятно, что у него сразу взлетели просмотры и на канале, и в ВКонтакте, и на Ютьюбе. У нас, в частности, Ютуб поддерживал через промоушен. И ВКонтакт нас взял, поставил во все самые большие группы внутри ВКонтакта. И как когда вышла книга, она стала продаваться вот сейчас четвертое переиздание. То есть я была удивлена, и мне это было, честно говоря, приятно и радостно, что есть спрос на такой продукт. Но также я очень трезво смотрела на то, как воспринимает аудитория. Я видела комментарии под мультиком в Ютюбе. я видела комментарии, отзывы родителей о книге. Я знала, что всем очень нравится текст, Большинство людей, не всем, Но э, людям мне нравятся картинки. И тогда э, мы попросили в одной из э, больших маркетинговых агентств э, помочь нам с исследованием. И они бесплатно совершенно провели нам исследование. Мы получили на фокус-группах понимание того, что хотят видеть, что хочет видеть аудитория. Это уже был профессиональный. Уже, mm-hmm. Я уже включилась как маркетолог. Mm-hmm. Уже был профессиональный подход. Мы посмотрели, какой должны, какие должны быть герои, какие они должны нести ценности. Я уже пролезла весь рынок, скачала отчет о рынке российской анимации в 100 страниц, и все его выучила наизусть. Соответственно, там шла речь и о визуальном образе героев, и о ценностях, которые должны нести мультик, какой есть запрос у родителей, так mm-hmm. скажем. И а, вот, собственно говоря, этот год последний мы работали над тем, чтобы... Продукт как продукт выглядел по-другому. Может быть, по-другому выглядели тексты, какие должны быть темы, как должны выглядеть герои. Сейчас то, что следующая книга, которая будет выходить, она будет отличаться, но она уже будет исходя из того, что, какой спрос на рынке есть. Но с учетом концепции проекта.
1: Угу. А у меня за что родился вопрос? Все-таки ориентировка, получается, на родителей идет, не на восприятие ребенка. Вот я сейчас поясню, это очень интересный момент, поскольку
0: у нас целевая аудитория. Это дети, вот именно ядро 3-6 лет. На самом деле для детей старше тоже релевантно, если посмотреть, потому кто нам пишет в паблик ВКонтакте. Это часто 12-летние дети, 12-13-летние, которые сталкиваются с буллингом в школе. Mm-hmm. И они э, пишут и спрашивают советы. То есть на самом деле они видят только один мультик про Диму, они понимают, что ага, вот сюда можно обратиться mm-hmm. за помощью. Но мы берем ядро 3.6, потому что тот возраст, когда самый правильный возраст для формирования так называемого эмоционального интеллекта, умения считывать эмоции других людей, понимать свои эмоции и уметь своим поведением управлять. Для этого ядра очень важно мнение родителей, потому что еще в этом возрасте, когда родители не сдали детей в школу, мы выбираем, какие книги они читают, мы пытаемся контролировать контент, который они смотрят. Для мамы ребенка такого возраста телевизор ⁇ это замена не Это время, когда она может что-то поделать. И для этой мамы очень важно, чтобы контент был правильный с ее точки зрения, ну, потому что она какие-то ценности хочет в этот момент донести до ребенка. Соответственно, это мамы, которые все-таки выросли на Диснее и на э, старых советских мультиках. И нам нужно, чтобы было красиво и реалистично. И для, несмотря на то, что дети прекрасно любят Свинка Пеппа, например, они прекрасно к ней относятся к мимимишкам, у которых там рты сбоку, и которые не похожи на реальных mm-hmm. героев, для мам это непонятная анимация. С учетом того, что мы берем достаточно сложные для восприятия темы, например, mm-hmm. я сейчас хочу сделать мультик про развод, мультик про уважение национальной идентичности, то и это не очевидная развлекаловка, угу. то детям, вернее, мамам
1: важно, чтобы это было кра- хотя бы красиво. Удивительно просто, поскольку я мама двоих детей, я, честно говоря, никогда не задумывалась касаемо... Ну, это так обстоятельно не подходила к картинке. Я, наоборот, больше смотрю за а, наполнением, ну, составляющей, да, в, в, текстовой. И, ну, например, для, ну, для меня, как для мамы, под запретом детские каналы, такие как Nickelodeon, да, там, Carton Network, потому uh-huh. что мне кажется, что это вообще какой-то психодел, и я в свои 30 не готова смотреть. Я уж тем более, что говорит про моего ребенка, моих детей. Вот, но я вот так обстоятельно не подхожу, типа, я не выбираю мультик «Нравится мне, не нравится». А что, по какому принципу,
0: например, ты показываешь ну,
1: мультик? Я, интересно мне ли не интересно, все очень примитивно. То есть я сажусь с детьми смотреть мультик, ну, первый, да, и я просто слушаю, смотрю на героев, ну, как они там, какие драматические сценарные там да. есть связки, и отсюда уже дальше ну, нравится, мне не нравится. Вот исключительно по такому соображению.
0: Ну, на самом деле, есть, я типа,
1: думаю... С... Ну, ты сейчас сказала, что у меня мишек рот сбоку, я подозреваю. Я думала, действительно, у них уже, правда, рот сбоку. Но я бы не при просмотре не сказала, что я не буду показывать этот мультик детям, потому что там неправильно изображен мишка, потому что у мишки действительно же рот там, ну, как бы прямо, а не сбоку. Поэтому он будет неправильно воспринимать медведей, поэтому не надо смотреть мультик. Типа у меня такой связи в голове не образуется.
0: Я думаю, что, на самом деле, это зависит от того, насколько тебе важна внутреннее, внутреннее содержание или внешнее. Ну, Для верно. кого-то это важнее, внешнее ну. важнее.
1: <свят> Слушай, а сейчас, если мы говорим про твой блог социальных проектов, недавно буквально у тебя закончился сбор на сайте «Планета», где ты собирала полтора миллиона рублей на новый мультик да. про как раз детский национализм. Да очень важная тема. А, ну, во-первых, я хочу тебя поздравить с тем, что сбор закрыли. Спасибо. Хотя у честно говоря, не было сомнений. Я хочу тебе, опять же, сказать спасибо от себя и, я думаю, от всех адекватных слушателей а, за то, что ты поднимаешь эти темы и их популяризируешь таким простым достаточно способом для наших детей. Это очень важно. И вот недавно прочитала у тебя, что ты... Ну, недавно, сегодня утром я прочитала да. у тебя, что ты все-таки хочешь еще один мультик а, снять про развод. Да. да. Но на самом деле Цель проекта это
0: мультсериал, 26 серий. Uh-huh. Сейчас я уже понимаю, что мы будем, видимо, каждый раз собирать через краудфандинг, потому uh-huh. что uh, у меня есть возможность идти, например, в госструктуры и просить денег, но uh-huh. uh, я потеряю независимость. Uh-huh. Uh, у меня есть возможность работать с партнерскими проектами, с uh, спонсорскими деньгами. Uh, это тоже мы вариант рассматриваем. Как любой социальный предприниматель, бюджет uh, социального предпринимателя выглядит, как бы состоит из нескольких... Uh-huh. Uh, из нескольких вариантов, и в частности, в нашем случае это краудфандинг тоже. Сейчас мы собрали деньги на мультик «Против национализма». Следующий мультик будет посвящен потерянным детям, то есть дети, которые теряются, убежали из дома или потерялись в торговом центре. На самом деле, это гигантская проблема. Огромное. У меня есть ужасающие цифры, сколько детей теряются и какой процент находится, и какие причины потери детей. Ну, Я думаю, что мы как раз в, марте, в начале февраля запустим этот проект. На самом деле, это страх любой мамы.
1: Абсолютно. Да.
0: Абсолютный. И там тоже есть определенный алгоритм поведения, в частности, это тоже связано с осознанием эмоций и с тем, как мы воспитываем детей, потому что дети зачастую уходят с другими взрослыми, потому что мы транслируем нашим детям, что взрослых надо уважать, и взрослых надо слушаться. И mm-hmm. в итоге ребенок не умеет отличить хорошего от плохого mm-hmm. взрослого. Для него все взрослые хорошие, потому что взрослых надо уважать, и слушаться, и он уходит совершенно чужими людьми совершенно не как бы. у которых не самые лучшие намерения. ну, Но я буду много рассказывать. И еще один проект, который я хотела бы сделать как можно скорее, просто потому что, опять же, статистика говорит, что разводов очень много, и дети страдают в разводах больше всего, это проект, посвященный разводам. И да, мы сейчас подались на получение, так скажем, финансирования, тоже гранта, и, соответственно, поэтому я сегодня написала этот пост.
1: А, то есть э, подведу итог, это будет мультсериал, да, вам будет читать, да. который будет образовательный, такой?
0: Ну, э, я, наверное, не могу сказать, насколько он будет образовательно, потому что понятно, что для детей 3-6 лет э, занудство не, не, ну, не, не, да, они не воспринимают. То есть там будут как то, что дети любят, усмешнители, то есть там э. будут и смешные моменты. Будет...
1: Ну, понятно, музычка, все Да, такое, это да.
0: все будет. Это будет на самом деле для ребенка это будет развлекательный мультик. Как любой другой мультик, просто там будут нестись ценности. там будут которые помогают и ребенку, и родителю, каждому по-своему, mm-hmm. посмотреть на ситуацию. Mm-hmm. И ребенку дает как бы индульгенцию говорить на эту тему, а родителям дает инструменты, как на эту тему поговорить. У нас много тем в семьях табуированы, потому что мы просто не знаем, как Absolutely. говорить на yeah. эти темы. Например, если ребенок приходит с вопросом, мы бедные или богатые, то родители часто теряется, начинает ребенка винить (сpera) в том, что его интересуют только деньги. (сpera) А на самом деле это нормальный человеческий вопрос. Мы сами себе иногда задаем. Я вообще в какой категории отношусь. (сpera) 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 И мы сами себе ответить тоже не можем. Поэтому мы ищем такие ответы в проекте, такую постановку вопроса, такие ответы, которые родители помогут спокойно на эту тему поговорить. Может быть, не отвечая напрямую на на вопрос бедным или богатым, но в принципе порассуждать, что такое деньги, значение денег в нашей жизни, что для нас важно, важны ли для нас деньги, для нас важны какие-то духовные ценности, и стоит ли отрицать значение денег, потому что многие отрицают вообще, очень просто сказать, какая разница, дети в Африке голодают, а ты вот сейчас про деньги думаешь. На самом деле, для нас же деньги имеют значение, поэтому отрицать эту проблему тоже нельзя. Поэтому э -э, это будет мультсериал, где-то будет проще темы, где-то будут более сложные темы, но для ребенка, например, тема потерянного мишки и э смерть бабушки иногда равнозначны по масштабу. И поэтому, в общем, со всех сторон будем это раскрывать.
1: Я желаю тебе удачи в этом вопросе, Спасибо. я уверена, что все получится, потому что любой э, адекватный, мне кажется, современный родитель тебя поддержит. Хотелось бы, мы, да. Мы, мы точно поддержим. Спасибо. Да. А дальше, когда ты начала заниматься этими вопросами, там, от, вот как раз ответами на вопросы в детской теме, ты, я так понимаю, так, стала журналистом. то есть да. стали, да? Ты стала писать статьи, тебя стали приглашать как эксперта, ты стала брать интервью. Вообще, когда ты задумалась на тему того, что ты будешь в журналистике? А,
0: ну, это мечта всей моей жизни. Я, всю, всю, всю я писала да? с детства. Я с детства писала рассказы, статьи, просто не понимала, как их применить. Я хотела пойти на журналистику, но у нас не совпало мнение с родителями. Я просто поверила тому, как они это видели. Они не Видели, на самом деле, просто не понимали, что журналистика бывает разной, и они очень беспокоились, что не отправят горячие точки. И, на самом деле, с точки зрения безопасности, они посоветовали мне не идти на журналистику.
1: То есть они как бы знали, что ты все равно полезешь куда-то в горячую да. тему, да? Да, видимо, да, кстати.
0: Да, мама всегда говорила, тебе отправить горячую точку, и ты не вернешься. Поэтому на журналистику я не пошла, я стала дипломатом но э, тоже в принципе решение проблем просто другими путями. Но писать я всегда любила и умела, и оказывается, оказалось, что мои тексты берут, но я все практически тексты пишу совместно с психологами. Поскольку темы сложные, мне хочется. Я не эксперт в этих темах, я могу выступать как журналист и как фактически человек, который. Проблематику облекают слова. Но мне всегда нужно знать мнение эксперта, и желательно ни одного, чтобы осветить проблемы с разных сторон. Тоже, так же, как сами тексты для книги и сценарии, я пишу при помощи группы психологов, которые... Все тексты смотрят, вычитывают все фразы, рекомендуют там, здесь уйти вот такой формулировки, а здесь героя немножко под фонтюнити сделать там, не таким трагичным, например. Ну, собственно, журналистикой журналистика пришла по такому же принципу.
1: Тогда, знаешь, у меня самый главный мой вопрос к тебе. А ты сейчас поднимаешь очень много вопросов Uh, ну, последний год, полтора, даже больше Это, ну, такие тяжелые темы У себя в Инстаграме, в своих yeah. статьях Это темы насилия, это тема uh, детских смертей Это uh, буллинг Ну, в общем, просто такие, знаешь, такие самые тяжелые темы uh, те, От которых мы хотим защитить своих детей От которых мы хотим сами защититься Или когда-то кто-то с этим сталкивался я иногда не могу читать твой Инстаграм, честно тебе признаюсь Потому что, как правило, я ну, зависаю вечером, да. читаю я, я очень впечатлительна, хотя я очень стойкий человек, очень сильный Но все, что касается вопросов детей, поскольку я мама, я очень остро воспринимаю и э, очень mm-hmm. долго отхожу, как любой человек, я принимаю это через себя, через своих детей, как я поступлю. Я не могу, вот, то есть иногда я начинаю читать, понимаешь, там какая-то тема, которую, наверное, я сейчас не смогу переварить, не смогу с ней как-то справиться и заснуть. И у меня в, в какой-то момент, этот вопрос возник у меня достаточно давно, э, к тебе, я даже расскажу, в какой момент, когда летом я прочитала у тебя историю смерти мальчика mm-hmm. нашего соседа. Да. То есть я поняла, что... Я в этот момент поняла, что ты сейчас заняла такую позицию человека, к которому люди, ну, не знающие тебя, они как-то тебя находят, и которые, да. эти люди приходят к тебе со своими какими-то страшными проблемами, не рассказывают тебе эти истории. То есть ты каждый день собираешь те истории, от которых, прости, но все остальные хотят закрыться. Угу. Как ты с этим справляешься, как ты с этим живешь, будучи сама мамой? У тебя трое девочек, да, и одна очень маленькая. Как с этим можно справиться? Ты еще это как-то трансформируешь, ну, полезно выдаешь, в пользу в какую-то, но просто как человек. Я сейчас спрашиваю тебя не как у профессионала, да. как у женщины, как у мамы. Как ты с этим справляешься?
0: Ну, я первые, первые две недели, когда этим занимался, я проецировала все на своих детей. У меня, на самом деле, поскольку была маленькая тогда Мира, ей было 6 месяцев, когда, собственно, я начала разговаривать с мамами с особенностями развития, детей с особенностями развития. А, ну, собственно, чтобы было понятно, дети с инвалидностью. Угу. Зачастую паллиативные дети, которые уже не встанут, которых, скорее, ждет только смерть, нежели какое-то улучшение здоровья. И и самое было для меня страшное, что вот у меня здоровый ребенок, но у этих мам тоже были часто здоровые дети, рождались здоровыми, и потом в каком-то там возрасте они диагности- им диагностировали за какие-то заболевания. Я носилась с мирой, я пыталась у нее все найти, это как у врачей третьего курса студентов, они все у себя находят и у своих детей. У меня было примерно такое же состояние. Ну, я собственно поговорила с психологом несколько раз. Я очень много плакала, очень переживала, пропускала это все через себя а потом мне это просто помогло мне помогло избавиться от страха потому что теперь я знаю что к сожалению может случиться все что угодно и это конечно сейчас стран в это трудно поверить но от этого становится легче когда тебе приходит уже принятие того что жизнь она может повернуться совершенно разными сторонами (laughs) к тебе и Вот Ты живешь сейчас, получаешь удовольствие. Я, конечно, сейчас живу с ощущением, что ни со мной, ни с моими близкими ничего не случится. Но также я знаю, что когда случается, люди живут потом. Я знаю, что живет мама мальчика, которая выпала за окна, и другая мама мальчика, он выпал, правда, недавно, но она будет жить. И э, я проживаю вместе с ними, когда с ними разговариваю, все стадии их эмоций до принятия. Если сейчас э, большинство женщин, когда слышат историю о погибшем ребенке, говорят, я не знаю, как после этого жить, то я знаю, как после этого жить. Э, да, сложно. Э, да, приходит принятие, но Удивительно, что женщины, например, у которых дети с инвалидностью, по крайней мере, те, с которыми я сталкивалась, это практически всегда такие счастливые люди, потому что они прошли через такие сложности, и сейчас их не расстраивает сломанный ноготь или отсутствие денег. Они потому что радуются каждому дню, они умеют радоваться, они умеют получать от жизни счастье, чувствовать счастье в жизни. Поэтому, наверное, конечно, возникает определенная... Такая же резистенция, ты уже понимаешь, ну да, вот паллиативный ребенок есть, ну вот они живут, да. Ну, может быть, если ты приедешь в семью, где лежит ребенок на аппарате ВЛ, может быть, от первого ощущения тебе немножко так странное будет, возникнет чувство, но я адаптируюсь к этому уже очень легко. Я помню свою первую встречу с семьей с синдромом, детей, ребен... детей с синдромом Дауна, у них на тот момент было два мальчика с синдромом Дауна. Yeah. и э, я шла на эту встречу с мыслями, боже мой, они же я ехала с ребенком, они же ударят моего ребенка. Это при том, что я уже там в момент, сделала мультик про Диму. Mm-hmm. А потом я поняла: ну да, ударят. Ну, ну и моя ударит потом в ответ. И оказалось, что это, ну, дети как дети. Просто действительно особенности. Я сейчас замечаю интересный феномен. Я иногда несмотря на некоторых детей думаю, у него есть синдром Дауна или нет. Я не вижу уже, представляешь.
1: Слушай, ты большая молодец. И ты, кстати, то, о чем очень часто я говорю, что психологи делают свое дело. Это очень правильно, обращаться к ним, кстати, с этими вопросами. Тогда скажи мне, вот это твое новое, открывшееся для тебя с рождением мира направления в твоей жизни, социальные проекты, журналистика, статьи, эксперт, как ты выступаешь, с точки зрения финансовой. Да. Тебя вообще как-то помогает? Она, ну... ну, я получаю деньги
0: за книгу. Uh-huh. Все очень просто. При книге продаются, я получаю проценты. называется royalty. Это совсем небольшие проценты. Я когда начала заниматься этим направлением, я думала: Ох, сейчас я миллионные тиражей. огромный ресурс Нет, на самом деле, это совсем небольшие деньги. То есть, например, автор с продажи пяти тысяч тиражей. Тиража тысяч mm-hmm. книг получит ну, 60 тысяч рублей, 50 тысяч рублей. То есть, это копейки совсем mm-hmm. с точки зрения объема, да, тебе кажется. То есть, а как это мы себе так? Так,
1: везде. Да? Да, так что, везде. Ну, да, в кино американские всякие сериалы, где. Человек становится писателем, там герой просто сразу.
0: Если он сделал бестселлер, а, то есть если ты продала
1: миллион. Бестселлер? А, миллион, да?
0: да. тот миллионный тираж, если вдруг, то ты да. Ты, Этот разлетается, переводится на разные языки, mm-hmm. и тогда, э, как бы, есть шанс на этом действительно заработать. Mm-hmm. Плюс э, проект становится коммерчески успешным, как только у тебя становится серия. То есть у меня mm-hmm. на текущий момент одна книга. И как только их станет там, 5-10, угу. это уже можно будет расценивать как какой-то серьезный заработок. Соответственно, это 50 тысяч с первого тиража, 40 тысяч со второго тиража, ну, как бы это... Ну, понятно. Да. А
1: будет серия?
0: Да, конечно. Сейчас я... Мы поменяли издательство, и сейчас я работаю над новой книгой, там будет несколько другой формат, там будет больше тем, они будут более очевидные. То есть, если спросить маму, какие сложные темы вы знаете, чаще всего это начинает смерть, развод, рождение маленького ребенка, вот это все там mm-hmm. будет. Это если говорить о книге. Если говорить о мультсериале, то ну, люди, которые сделали Машу и медведь, понятно, что они мультимиллионеры сейчас. Когда-нибудь, возможно, этот сериал тоже к этому придет. А сейчас это исключительно для меня социальный проект, я его делаю, потому что он для меня значим. Угу. Я не зарабатываю на нем деньги, так скажем. Даже зарплату сама себе не плачу, хотя все, кто работает у нас в, на проекте, все получают зарплаты. У-у-у. У нас есть э, люди, которые работают на зарплату, которые работают full time, включая ночь, а есть те, которые волонтерят, и таких людей тоже много.
1: А что это за люди, которые работают full time на мультике?
0: А, ну, это люди, которые занимаются... У нас уже куча административной работы. А, например, по, когда мы собирали краудфандинг, мы вообще не спали, потому что нам нужно было договариваться с партнерами, которые предоставляют акции, это оформлять, делать фото-видеоматериалы, делать тексты, анонсировать, обращаться к блогерам, а потом, соответственно, с каждым, кто купил акцию, это полторы тысячи человек, им эту акцию как-то передавать. Соответственно, там, не знаю, они купили вебинары или они купили билеты в театр. Огромный объем работы, его приходится реализовывать, плюс параллельно у нас идет сотрудничество с различными Крупными организациями уже на текущий момент, там, например, с, домашни, с домашними кинотеатрами. И мы это сейчас все прорабатываем для того, чтобы, например, в феврале, когда мы запустим следующий проект, или когда мы выпустим мультик, у нас это все заработало mm-hmm. с симбиозом.
1: Mm-hmm. Здорово. Тогда э, я вернусь к твоей личной теме. Да. Оно, без которой э, ничего бы не произошло. Это да. Ты во всех своих постах, статьях, ты раскрываешь всегда свою семью. То есть э, я всегда, ну, я всегда отталкиваюсь от себя и даже в своих разговорах со своими гостями. э, Мои впечатления, с одной стороны, мне очень интересно, с другой стороны, у меня возникает вопрос, как у человека, который, э, к семье которого тоже э, есть некое внимание, э, Тебе не страшно? Нет ли у тебя каких-то сомнений в том, что, оголяя полностью свою семью, своих детей, своего мужа, все ваши какие-то вот сложные ситуации, ну, то есть ты что-то оставляешь внутри, в себе, или вот, ну... Просто как вот открытая книга можно прочитать да. вашу историю, э, сложности какие-то, вот, прям от и до.
0: Ну, на самом деле, если, если знать, что происходит у нас в семье, э, то я описываю, наверное, процентов 15. Э, описываю я что? Э, я, например, не пишу о Жасмине, потому что Жасмин не хочет. Mm-hmm. Я не писала, это ее было личное желание. Сейчас она, правда, его поменяла, так что, возможно, mm-hmm. скоро будет еще про жасмин В э, э, какой-то момент она не хотела э, ничего этого э, видеть и слышать. И, соответственно я о ней не пишу я пишу о лоли которая любит что, любит тот факт что я не пишу для нее как ни странно то что я не пишу означает мою любовь потому что однажды я ей в шутку сказала так ну что то там она съела последний кусок шоколадки сказала ну я злая мать хотя терпеть не могу она сказала посмотри на свой инстаграм весь твой инстаграм моих фотографий конечно ты меня любишь вот например лоли это нравится у нас с ней есть договоренность. Я пишу книгу, которая называется Лола, потому что для нее это тоже анализ себя. Ей помогает. Я задаю ей вопросы, она размышляет, мы с ней ведем диалоги, я их записываю в голосовые сообщения, потом расшифровываю. И для нее это путь, который она проходит к сознанию самой себя.
1: Ты думаешь, она это понимает сейчас уже?
0: Да, на самом деле у Лола очень осознанная. мы с ней не раз проговаривали тот момент, что она может поменять позицию и передумать. Для нее сейчас она сомневается в этом, хотя это, конечно, по-разному может изменить. В принципе, ей скоро 16 лет, она достаточно взрослый человек уже, чтобы понимать это. И она действительно очень глубокий, осознанный человек, потому что в ситуациях, например, для меня сложных с мужем, самые лучшие советы всегда давала она. Если она присутствовала, например, при конфликте, или она видела, что я расстроена, она дает всегда очень такие тонкие, глубокие советы, буквально в три фразы, две фразы. И это меняет мой взгляд на ситуацию. Я очень редко пишу о сложностях с мужем и о о наших конфликтах, потому что ему это не нравится. Он не хочет быть героем «Светской хроники». Я пишу те вещи, которые релевантны для каждой семьи. Не mm-hmm. знаю, которые на самом деле они общие. А, я пишу о младшей дочери, потому что истерика, с истерикой сталкивается каждая мама двух-трехлетнего ребенка. И э, это не какие-то такие тонкие личные моменты. У нас есть какие-то не особенные моменты, когда она говорит какие-то важные вещи мне лично мне там тихо, когда мы лежим вечером в спальне. Я, скорее всего, чувствую, что вот это сейчас особенный момент, и этот момент должен остаться внутри mm-hmm. нас. Такие же, кстати, моменты есть и с Лолой. Которую я бы не опубликовала. Не uh-huh. Ну вот поэтому есть что-то, что uh-huh. совсем для меня, а есть что-то, чем бы мне хотелось поделиться, потому что я понимаю, что многие через это проходят, и это может помочь. Вот, например, я в книге, которую я сейчас пишу про Лол, там будет часть «Пап, прощай, у меня в июне умер папа». И я начала с первого дня записывать, ну, с второго, как чуть-чуть шок прошел, начала записывать свои ощущения. Я понимаю, как люди себе представляют смерть близких, ну, разные, опять же, когда погиб ребенок или умер папа, это разные ощущения, но многое похоже, как мы себе представляем, и с чем мы потом сталкиваемся на самом деле. И э, это очень тяжело переживать, потому что э, даже самые близкие люди иногда говорят такую ерунду, от которой тебе становится настолько плохо. И, э, и я понимаю, что если бы кто-то оказался рядом, или ты нашела бы какую-то, нашел бы какую-то литературу которую можно было бы прочитать, человеку стало бы просто немножко легче. И вот исходя из этого, я об этом пишу, в частности. Опять же, смертная папа, она затронула и меня, и сестру, и маму, и племянников, но я пишу только про себя. Я никого другого в <музык> этот текст не включаю, потому что это и их трагедия, их горе. Я не могу его затрагивать.
1: <музык> Понимаю тебя, потому что я тоже потеряла папу, и потеряла отчима. И это такая... Моя мама была, мне кажется, в какой-то момент не готова отвечать на мои вопросы. И я на них уже отвечала сама, будучи взрослым человеком. Или даже во многом став уже сама мамой. Только потом на них смогла ответить на те вопросы, которые у меня были там в детстве или в возрасте старше. И возвращаясь, кстати, к мире... Потому что, ну, то есть Лола там дает тебе уже как-то свое, эм, свой опруф, что-то да. там опубликовать или нет. Эм, мы, мне кажется, часто недооцениваем наших детей, потому что, например, э, чтобы ты поняла, у меня была недавно ситуация со старшим сыном, с Мишей, ему 5 лет. Эм, я очень редко даю какие-то интервью, тем более видео каким-то э, видеоканалам. Но так получилось, что прям в два дня вышло два моих интервью, видимо, последних. Объясню, почему. Потому что мой сын, он работает, он общается с YouTube, просто на вообще абсолютно на «ты». И мы сидели за завтраком, он включил, он всегда смотрит папины клипы, музыку. И там вышло в подборке Ани Горозии мое интервью. Он вообще очень удивился, что он как бы в этой подборке увидел не папу, а маму. И сказала мне, мама, что? Это что такое? Я говорю, ну, Мишенька, это мое интервью. И мы, значит, сидим завтраком, он его включает, и с первой минуты я вижу, как меняется его лицо. Абсолютно серьезно. Он совершенно, он обескуражен. Он поворачивается ко мне и говорит, мама, почему ты говоришь про нас, Софико? И я так растерялась. Я говорю, Миш, ну, мне задавали вопросы, и это те вопросы, которые интересны. Я на самом деле начала какую-то чушь нести, потому что я была совершенно не готова к его этому вопросу, к его реакции. И он повернулся ко мне и сказал, мам, я не хочу, чтобы ты обо мне говорила. Я не хочу, чтобы весь город, чтобы весь город слышал то, что ты про нас, все эти истории про нас. И он мне сказал, пообещай мне, что ты больше никогда говорить про нас и наши истории рассказывать не будешь.
0: Да, но у меня пока сейчас шок легкий, потому что да. я пока не представляю, что ребенок пяти лет способен. К такой осознанности. Ну, да,
1: мой абсолютно осознан. <кью> я, ты знаешь, я даже не подала ни капли сомнения того, что он, Ну, тому, что он сказал. Я увидела его стопроцентную осознанность. Он так не ожидал, что. Мама может рассказать про про него что-то, то То есть он, видимо, предполагал, что папа может, поскольку это папина работа, а вот то, что мама может вынести на всеобщее вот эти наши какие-то отношения, для нее это было полной неожиданностью и для меня тоже. И я как бы пообещала Действительно пообещала сыну, что больше никогда Никуда не пойду И без его ведома и ведома Софико Никогда никому ничего не расскажу Так что это так Ну,
0: ты знаешь, я хочу прокомментировать Мира иногда говорит, не фотографируй меня Я понимаю, что она не хочет Чтобы я ее в этот момент фотографировала Я ее не снимаю и, конечно, у нас, мы все, возможно, нарушаем определенную этику, выкладывая детей в Инстаграм и в Фейсбук, без их ведома, возможно, когда-нибудь мы получим ответную реакцию, и вообще, когда эта тема станет более изученной, вырастет поколение, которое увидит себя в памперсах в Инстаграме и выскажет нам это. Иногда, наверное, нам придется извиняться перед своими детьми и говорить о том, что, как наши родители сейчас зачастую говорят, ну, у нас же не было книг, и мы будем говорить, ну, мы тогда не знали, это была такая еще серая mm-hmm. сфера социальной сети, о них мало что было известно. Я на, на текущий момент, я сама себе, себя, наверное, оправдываю тем, что а, я в первую очередь говорю о себе. А, я вообще... В, вообще, вот с того момента, как появились дети, это путь понимание себя, во-первых, себя ребенком, а во-вторых, себя сейчас. И э, когда я рассказываю про, например, миру и, например, про ее истерику, я <coughs> в первую очередь рассказывая о себе о своих реакциях. И мне кажется, что в этом плане у меня есть как бы право говорить про себя. Да, возможно, приводя пример ее, и, возможно, здесь нарушая какие-то ее границы. Но, честно говоря, я вот я на грани в этом плане нахожусь. Я не понимаю, в какой момент наступит запрет. Плюс, наверное, тот факт, что Лола на это реагирует спокойно, мне дает ощущение, что, наверное, это окей. Но я даю себе отчет в том, что, возможно, я понесу за это наказание в будущем.
1: Я надеюсь, что нет. Ты делаешь очень, большие, очень большое дело для нас, для всех. Отвечаешь на те вопросы, на которые мы э, не готовы отвечать. Э, и у нас нет достаточных знаний. Поэтому я хочу пожелать тебе удачи. Сказать тебе большое, большое спасибо. Спасибо таким своим комплексным подходом, я очень вижу в тебе такой глобальный комплексный подход. Меня такие люди восхищают. Потому что вот у меня, мне кажется, я до него так далека. Вот. У тебя как-то все так выстроено, ты делаешь, стараешься сделать из всего какую-то систему, изучить все досконально, чтобы правильно ответить на вопрос каждому человеку, который прочитает твою статью, правильно ответить на вопросы своим детям, правильно ответить на вопрос себе. А Поэтому я хочу пожелать тебе удачи во всем, что ты начинаешь делать. Спасибо. И чтобы все это процветало, я думаю, что мы со своей стороны всегда будем тебя поддерживать. Я говорю про себя, про свою семью спасибо, и про можете. своих слушателей, потому что я уверена, что мои слушатели самые классные и адекватные на этом белом свете. Поэтому спасибо тебе, Наташа, что ты к нам пришла. Мы с тобой поговорили. Я бы могла с тобой говорить еще часами. И я тоже. У меня